0: Schokolade dumm, dumm. für die Seele Wow! Danke, danke, danke. Vielen Dank für, an, das, an, an, das, an diese Band, äh, an die dieses Intro eingesungen hat. Dankeschön, wow, mega. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht es ganz gut. Eigentlich geht's uns beiden gut, weil wir, äh, wenn wir ehrlich sind, ein sehr, sehr schönes, privilegiertes Leben führen. Ein ähm, paar körperliche Beschwerden, aber gut, naja, das ist nun mal so, ne? Ich habe irgendwie, ich bin ja äh, gestern gelandet aus Schweden. Und äh, darum geht es auch heute. Ja, Es geht um meine Begegnung mit Eckart Tolle und seinem, seinem Slogan, ne, Seine, seiner großen Botschaft Leben im Jetzt. Ähm, darum geht es heute. Ich möchte ein paar wichtige Erkenntnisse mitgeben, beziehungsweise das, was noch in mir wirklich nachwirkt und äh, ja, wovon ich denke einfach, dass. Dass es dir auch helfen kann und helfen wird, äh, noch mehr, noch bewusster im Hier und Jetzt zu leben. Ähm, nach der Landung aber, muss ich sagen, ich hab, äh, mein Knie zwickt wieder so ein bisschen. Deswegen ganz gut nur, weil ich muss morgen wieder zum, äh, zum Dr. Steiß nach Duisburg. Äh, da gibt es eine Spritze ins Knie. Das muss leider sein, jedes halbe Jahr irgendwie. Ähm, und ich habe so einen Tennisarm. Heißt es Tennisarm oder Golferarm? Ich weiß nicht. Komisch, ne? Noch nie Tennis gespielt, noch nie gegolft und trotzdem Tennis- oder Golferarm. Naja, das wird schon. Ähm, alles halb so wild. Wie gesagt, wir haben eigentlich ein sehr, 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 sehr schönes Leben. Weil unsere Probleme, unsere Herausforderungen, du weißt, ne, verglichen zu anderen Menschen, das ist wirklich ähm, Luxus Luxusprobleme, die wir haben. Allein jetzt, dass ich dass ich einen Termin vereinbaren kann und morgen eine Medizin kriege, die, die mir hilft, Pff, ne, das ist schon eigentlich so ein was ist eigentlich so ein tolles Geschenk. Ich bin äh, glücklich gelandet, ich bin achtsam gelandet, ich habe echt die ganze Zeit auf dem Rückflug auch darüber nachgedacht noch über den über den Auftritt von Ecker Tolle. Ich war ja in in, in in Stockholm in Schweden zum ersten Mal, wunderschöne Stadt. Und ähm, ich weiß nicht, wie vertraut du mit Ecker Tolle bist. Ähm, wenn du mich kennst und du kennst mich ein bisschen, ne, dann weißt du, dass er mir am Herzen liegt und dass gerade sein Buch also das ein das das Buch von ihm äh, Leben im Jetzt auf Englisch äh, die englische Version heißt Power of Now ähm, eines von drei Büchern von ihm ist die ich jeden Ta jeden Tag <lacht> jedes Jahr lese boah jeden Tag wäre krass ähm, jeden, jedes Jahr lese ich diese drei Bücher von ihm und zwar Leben im Jetzt eine neue Erde und äh, Stille spricht und ähm, ja, Leben im Jetzt, das war für mich so wirklich ein Buch. Weißt du, wenn du mich fragen würdest, Bion, du fliegst auf eine einsame Insel für immer. Oh nee, das wäre krass. Warum soll ich da für immer hin? Und du dürftest nur ein einziges Buch mitnehmen. Welches wäre es dann? Da würde ich sagen Eckartolle Leben im Jetzt. Das äh, war wirklich, wirklich äh, für mich lebensverändernd. Ähm, aber erst nach ein paar Mal lesen. Also ich habe es ein paar Mal gelesen, das Buch. Ähm, ich habe das kurioserweise von verschiedenen Leuten geschenkt bekommen von von guten Freunden von Menschen, die mich wirklich kennen und die haben es mir unabhängig voneinander geschenkt und dann habe ich es einfach gelesen einfach gelesen heißt ich habe versucht ich dachte so okay liest es mal lies es mal rein Pff, nicht 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 gefühlt nicht verstanden irgendwann nochmal mir vorgenommen lies es nochmal, nicht gefühlt nicht verstanden und dann beim dritten Mal so wow und deswegen sage ich auch immer wieder, wenn Leute mich fragen, hey, was würdest du mir für ein Buch empfehlen? Dann sage ich ganz häufig, ähm, lass mich in Ruhe. Dann sage ich ganz häufig, ein Buch findet dich. Also das Buch findet dich im richtigen Moment. Das ist auch logisch, weißt du, wenn jetzt jemand irgendwie, ich weiß ja nicht, in welchem Modus der gerade ist, ja, was gerade ihn beschäftigt wo er herkommt, wo er hin will, wo er jetzt gerade steht. Und dann kann ich nicht sagen, hey, du musst das Buch lesen. Ja, es ist vielleicht gerade für mich total interessant und wichtig, aber in dem Moment vielleicht gar nicht so relevant für diese Person. Weißt du? Und dann ähm, bin ich auch, wieder auch bei, bei Eckart Tolle war es auch so, das Buch hat mich gefunden. In dem Moment, wo ich das gebraucht habe, hat es mich gefunden und hat vor allen Dingen äh, mich auch erreicht im Herzen. Leben im Jetzt. Und er war in Stockholm. Ich glaube so 2700 Leute waren da insgesamt. Ähm, riesiger Saal und ich saß da erstmal so, habe mir die Bühne angeschaut, ähm, total simpel gehalten alles. Da war nur so ein Blumenstrauß oder, oder ein, ein Tisch mit einem, Blumen, mit einem kleinen Blumenstrauß drauf und neben seinem Stuhl. Äh, stand ein größerer Blumenstrauß. Und links und rechts, glaube ich, noch so zwei Pflanzen oder so. Aber total, total rudimentär, ganz simpel gehalten alles. Und ähm, auch so, dass ähm, der Prolog, das, das Vorwort der, der schwedischen ähm, Dame war auch recht kurz gehalten. Nicht zu so viel, keine Show, keine großen Effekte, einfach nur ein, ein warmes Willkommen. Und dann wurde direkt, ähm, kam direkt Eckhardt auf die Bühne. Ähm. Das Erste, was was sehr interessant war, war, er hat sich hingesetzt und hat erstmal, ich weiß gar nicht, wie lange es war. Also du wirst merken heute, Zeit, ich habe die Zeit als, ja, nicht, die Zeit nicht so empfunden. Ich konnte Zeit kaum einschätzen, weil ich wirklich, weil er es geschafft hat, all die Leute, ins Hier und Jetzt zu holen. Also ich kann nicht für alle 2700 Leute sprechen, aber die meisten von diesen Menschen waren wirklich total präsent. Es war eine heftige Magie im Raum und das fing also auch an, in dem Moment, wo er auf die Bühne kam und erstmal durch die Gegend geschaut hat. Ich kann nicht sagen, wie lang, gefühlt fünf Minuten, wahrscheinlich war es nur eine halbe Minute, aber er schaute sich einfach um. Er schaute, den, er schaute nach oben, nach links, nach rechts, geradeaus, zu den Menschen, lächelte dabei... Ähm, ohne hektische Bewegung, ganz, ganz ruhig, ganz bei sich, wollte einfach so diese Energie aufsaugen, ähm, die Menschen ähm, abholen, irgendwie da, wo sie sind. Und ähm, das war schon krass, weil er, ja, weil das halt so ungewohnt war, weißt du, es war einfach so, ja, da kommt so dieser Mann dahin ähm, und setzt sich dahin und schaut erstmal sich die Menschen an, mit einem Lächeln. Ja, das war für mich schon, das war schon die erste Lektion. Weil auch ich, wenn ich auf der Bühne stehe, immer das Gefühl habe, okay, jetzt geht's los. Da ist eine gewisse Erwartungshaltung. Jetzt muss man äh, liefern oder jetzt muss man irgendwie was... Äh, man muss starten ne? mit dem Feuerwerk. Man muss jetzt die Leute abholen. Ne? Man darf es jetzt nicht verlieren. Der Anfang ist wichtig. Alles, was einem so erzählt wird. Und er setzt sich dahin und guckt sich erstmal alles an, ganz in Ruhe, ganz entspannt. Und ähm, es war wirklich eine magische Stille, weil die Leute das so genossen haben. Ja? Die Leute haben geschmunzelt. Und ähm, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat am Anfang, aber irgendwie sowas wie, ja, ähm, die meisten Leute, die jetzt hier sind, sind sehr, sehr präsent. Das hat er jetzt äh, direkt empfunden gefühlt. Und dann hat er, glaube ich, so ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden, eine Stunde vierzig irgendwie so äh, gesprochen. Ganz ruhig, ganz entspannt. Und ähm, einige von diesen Erkenntnissen wollte ich jetzt gerne mit dir teilen. Eine Sache, die er gesagt hat, war zum Beispiel, dass wir alle eine tiefe Ebene haben, eine ganz, ganz tiefe Ebene haben. Es gibt diese tiefe Ebene, die die vielleicht nicht immer ganz offensichtlich ist, die aber immer da ist, die quasi hinter dem liegt, was wir als als Realität immer beschreiben würden. Wir, wir nutzen unsere, unsere Sinne, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, bezeichnen das als Realität. Aber es gibt immer eine tiefe Ebene, die dahinter hinterliegt. Immer, die ist immer da. Manchmal spüren wir sie, das weißt du auch, Ja, bestimmte Momente, wo du vielleicht total im Moment bist, achtsam bist, wo vielleicht sehr viel Liebe herrscht, wo du voll in deinem Element bist, wo du mit lieben Menschen zusammen bist. Diese tiefe Ebene ist immer da. Und dann kommt ganz häufig der Verstand und will wissen, woher alles kommt, woher diese Ebene kommt, woher das kommt, was gerade ist. Und dann, in dem Moment, wo der Verstand sich meldet, verlieren wir ganz häufig diese Verbindung zu dieser tiefen Ebene. Also jetzt spüre ich zum Beispiel diese tiefe Ebene. Sie ist immer da. Also ich spüre sie nicht nur jetzt, ich spüre sie immer. Ja, das ist für mich ganz wichtig. Also das ist auch, ähm, also was ist immer, ich spüre sie ganz, ganz häufig. Immer Bezog es, bezog es jetzt auf unsere Zeit hier bei Schokolade für die Seele. Ähm, weil alles, was ich, was ich sage und was ich hier mache, ähm, kommt aus meinem Mund. Ich nutze das, was mein Körper mir bietet, um äh, Worte zu transportieren, um Gedanken zu transportieren. Aber ich spüre immer diese tiefe Ebene, die dahinter liegt. Und wenn man zu viel darüber nachdenkt, wenn der Verstand kommt und anklopft, dann verlieren wir ganz häufig diese Verbindung. Und was ich so mitgenommen habe, ist, dass wir uns eben nicht in diesen Gedanken verlieren sollten. Also wir sollten sie nutzen, ohne dass sie uns benutzen. Also nutze deine Gedanken, deine wunderbaren Gedanken, nutze sie, ohne dass sie dich benutzen. Weil unbewusste Menschen sind von ihren Gedanken besessen. Das fand ich auch, war so ein wunderschöner Satz, ja, unbewusste Menschen sind von ihren Gedanken besessen. Also ich gebe dir jetzt das weiter, was einfach bei mir so ankam, was ich gefühlt habe und ähm, der Vortrag war ja auch auf Englisch, also das, ich bin einfach mal frei in der Übersetzung, ne, und ich weiß, ich hoffe, dass ich das so wiedergebe, wie er es auch gemeint hat, wahrscheinlich nicht zu 100%, aber ich glaube, du fühlst schon, ähm, ja, die, die, die große Botschaft dahinter, beziehungsweise seine Botschaft wird schon durchscheinen immer wieder. Und ähm, das hat mir geholfen, auch in der Vergangenheit und wird mir auch weiterhelfen, dass immer wenn ich jetzt sozusagen von meinen Gedanken besessen bin, das heißt irgendwie alles verstehen möchte, wenn ich ähm, ihnen zu viel Energie zuführe, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich äh, zu weit in die, in, die, in die Zukunft reise, dann werde ich unbewusst. Ja, ich habe zum Beispiel heute diesen Knieschmerz, den ich nun mal habe, mitgenommen in die Zukunft. Ja, und habe gesagt, oh, was ist, wenn das noch bleibt und was ist, wenn das nicht weggeht und was ist, wenn, das, wenn ich dort bin auf der Bühne zum Beispiel und diese Schmerzen habe. Und, und ich war von diesen Gedanken besessen. Ja, besessen ist ein unschönes Wort, aber das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und dann habe ich gemerkt, in diesen Momenten war ich einfach unbewusst. Das heißt, die Gedanken haben mich benutzt, und nicht andersherum. Und wir sollten sie ja nutzen, für uns, die Gedanken. Gedanken sind ja nichts Schlimmes. Ja? Es gibt super viele Menschen, die sagen so, oh, ich will nicht so viel nachdenken, oh, ich will nicht denken. Oh, diese blöden Gedanken, die immer wieder kommen. Das heißt, sie gehen ganz häufig in eine Opferrolle und sagen, oh Gedanken kommen einfach nein aber wir wählen ja Gedanken und darum geht es. ist eine Wahl, die wir treffen, eine bewusste Wahl, aber, aber es wird unbewusst oder wir werden unbewusst, wenn diese Gedanken uns kontrollieren oder uns benutzen. Weil dann geben die Gedanken vor, du zu sein. Ja, also es gibt Gedanken, die geben vor, ich zu sein. Ich bin so, es ist so, das Leben ist so. Und schon bin ich eins geworden mit diesen Gedanken. Schon wirst du eins mit diesen Gedanken. Wir hatten letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ja, was? Wie wie reden wir von uns? Unser Selbstbild. Ich bin so. Ich bin schüchtern. Ich bin dies. Das Leben ist doof. Das Leben ist hart. Und wenn wir jetzt nicht verstehen, dass es ein Gedanke ist, den wir gewählt haben, und wenn wir von diesen Gedanken besessen sind, dann werden wir unbewusst und und vermischen uns, uns als Essenz, wie auch, woran auch immer du glaubst, ja, mit eben diese Gedanken und dann geben diese Gedanken vor, in diesem Moment du zu sein. Und auch wenn wir sagen zum Beispiel, ich denke, also die meisten sagen, ich denke, aber das Denken, das geschieht ihnen eher. Und zwar aus der Konditionierung ihrer Vergangenheit heraus. Ich sage, ja, ich denke, das ist gut. Ich denke, das sollte man so machen. Ich denke, es ähm, lohnt sich. Ich denke, es ist schlecht. Also wir sagen, ich denke, aber das Denken geschieht mir, weil ich eben aus Erfahrungswerten der Vergangenheit es jetzt im Prinzip weiterführe. Also wähle ich gar nicht bewusst jetzt einen Gedanken, sondern... Ich führe einfach etwas fort, was sich vielleicht damals immer bewahrheitet hat oder was oft passiert ist oder was viele Menschen sagen. Und in diesen Momenten geschieht mir das Denken eher. Und Gedanken hat, hat Eckart Tolle beschrieben wie kleine Wellen des Ozeans. Ja, es sind kleine Wellen des Ozeans und diese Welle, die weiß noch nicht, dass sie in Wirklichkeit der gesamte Ozean ist. Wir sehen immer nur diese kleinen Gedanken, wir sehen diese Dinge, die sie auslösen, wie sie an den, an den Strand ankommen vielleicht, wie sie etwas mit sich bringen, aber diese kleine Welle weiß noch nicht, dass sie in Wirklichkeit der gesamte Ozean ist. Und er hat gesagt, irgendwann versteht sie aber, diese Welle, dass sie ein Ausdruck des gesamten Ozeans ist. Ich lasse jetzt einige Sachen einfach so stehen. Ich glaube, du fühlst sie. Weil ich glaube, wenn ich weiß, ja, wenn, wenn wir jeden Gedanken von, von Eckart Tolle jetzt nehmen und ähm, darüber philosophieren, dann wird es jetzt, glaube ich, eine 18-stündige Folge werden. Aber ich lasse es einfach mal so stehen, ganz bewusst. Weil ich glaube, die genauso wie das richtige Buch dich finden wird, werden auch die richtigen Sätze heute dich finden oder die richtigen Botschaften dich finden. Einige Bei einigen wirst du vielleicht sagen, so, hm, weiß ich nicht. Bei anderen wirst du sagen, oh wow. ne? Und äh, nimm einfach diese oh wow Gedanken und lass sie wirken. Und vielleicht hörst du auch, so wie ich es mache eben auch mit den Büchern, dass ich sie immer wieder lese. Irgendwann wirst du vielleicht diese Folge nochmal hören und dann wirst du beim anderen an einer anderen Stelle sagen, wow, wo du vorher gesagt hast, hm, weiß ich nicht. Und dann hat Eckert gesagt, wenn ein Stein auf meinen Kopf fällt, dann höre ich auf zu denken und zu sprechen. Und er will das jetzt nicht manifestieren. ja Und dann würde ein Wissenschaftler sagen, siehst du, dein Gehirn hat das Bewusstsein produziert. Und jetzt ist es verschwunden. Also da ging es um das Thema Gedanken, um das Thema Bewusstsein. Und er hat das dann verglichen mit einem Radio. Und zwar hat er gesagt, wenn... Wenn er ein Radio hätte und dieses Radio würde eine bestimmte Symphonie spielen und dann fällt ein Stein auf das Radio, dann ist das Radio kaputt. Die Symphonie würde stoppen in dem Moment. Aber das ist nicht der Beweis, dass das Radio diese Symphonie produziert hat. Ja, und dazu halt eben, oder. Dementsprechend wurde klar, dass das, dass unser Gehirn nicht unser Bewusstsein produziert. Das heißt also, diese tiefe Ebene, die hinter allem ist, die wird nicht von diesem Ding zwischen unseren Ohren produziert. Fand ich ein ganz schönes Beispiel, sehr, sehr einprägsam. Und er hat das dann weitergeführt und hat über die Erinnerung gesprochen, hat gesagt, ähm, ja wo hat denn die Erinnerung in dir gelebt? So, wenn man irgendwann mal, wenn ich sterbe und man möchte vielleicht herausfinden, wo die Erinnerung war, dann kann man sich das Gehirn anschauen, man wird es aber nicht finden. Man wird nicht diesen Teil finden, der Erinnerung speichert. Ja, das ist also unsichtbar. Und dann hat er gesagt, also du bist also unsichtbar. Der größte Teil von dir ist unsichtbar. Das Bewusstsein ist unsichtbar. Und was natürlich auch eine große, große Botschaft ist, bei ihm ist ja zum einen das Leben im Jetzt und damit verbunden, das Sein. Das Sein. Also man kann schon, oder ich konnte sehr, sehr deutlich erkennen, dass er wirklich im Moment war, dass er einfach ist. Ja? Ähm, er hat nicht versucht zu funktionieren, er hat nicht versucht, die richtigen Wörter zu finden, er hat nicht versucht zu gefallen. Er hat es gar nicht probiert. Er war einfach in diesem Moment. Immer wieder. Er war in jedem Moment war er immer wieder. Ja, er hat sich immer auf dieses Sein, auf diese Seinserfahrung berufen oder beschränkt. Hat aber auch gesagt, wenn die Seinserfahrung sehr, sehr stark ist, dann kann es sein, dass man die Lust aufs Tun verliert. Und dann hat er das menschliche Dasein bzw. die Erfüllung des menschlichen Daseins beschrieben als das Gleichgewicht zwischen dem Handeln in der äußeren Welt, dem Denken der inneren Welt und dem Seinserkenntnis oder der Seinserkenntnis in uns selbst, die ständig da sein muss im Hintergrund unseres Lebens. Ich wiederhole das nochmal, ja? Er hat das menschliche Dasein oder die Erfüllung des menschlichen Daseins so beschrieben, als Gleichgewicht zwischen dem Handeln in der äußeren Welt, dem Denken der inneren Welt und der Seinserkenntnis in uns selbst, die ständig da sein muss im Hintergrund unseres Lebens. Und das, was er da in dem Moment als Balance beschrieben hat, das habe ich auch so richtig gefühlt. Er hat gesagt, also habe diesen äußeren Erfolg, aber sei ständig verbunden mit dem inneren Sein. Diese Balance, die hat er immer wieder betont. Ich weiß nicht, ob er das selber so sieht oder ob er das quasi so auf die, auf die Menschen bezogen hat, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass er bestrebt ist nach äußerem Erfolg. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sozusagen ähm, ja, so dieses, dieses große Bedürfnis der Menschen nach äußerem Erfolg ähm, angenommen hat und deswegen auf, diese, auf seine Formel der Balance kam. Indem er halt gesagt hat, ja, mach das, aber versuch auf dem Weg ständig verbunden zu sein mit deinem inneren Sein. Weil das Leben sehr, sehr unzufriedenstellend ist, wenn wir nur... In der, in der Erfüllung der Dinge des Lebens suchen. Oder wenn wir nur die Erfüllung, die Erfüllung in den Dingen des Lebens suchen. Und das haben wir alle schon erlebt. Das hast du erlebt, das habe ich erlebt. Ähm, wenn wir diese äußeren Ziele haben, beruflich, körperlich, dort möchte ich mal sein, das möchte ich mal haben, das möchte ich mal erlebt haben, dann sind wir ganz kurzzeitig oder haben wir ganz kurzzeitig dieses Gefühl der Erfüllung, was aber sehr, sehr schnell wieder weg ist und dann kommt immer wieder so eine Leere, weil, weil wir vielleicht auch dieses Erreichen mit einem viel, viel größeren und vor allen Dingen lang anhaltendem Zustand verbunden haben und dann passiert es nicht. Und dann kommt halt diese Lehre und das hat er halt als sehr, sehr unzufriedenstellend beschrieben. Und deswegen war es ihm immer so wichtig, diese Balance zu halten, weil den äußeren Erfolg, den sehen wir an jeder Ecke, viele Menschen reden über diesen äußeren Erfolg. Aber die, die wirklich glücklichen Menschen, die wir als glücklich erachten würden, wo wir noch nicht mal vielleicht beschreiben können, warum wir sie als so glücklich wahrnehmen, die sind auch ständig verbunden mit dem inneren Sein. Und dann kam er auf, auf, auf Probleme zu sprechen, auf Herausforderungen zu sprechen und hat dann auch etwas gesagt, was ich auch äh, sehr, sehr gefühlt habe und zwar, dass die herausfordernden, herausfordernden Dinge uns die Möglichkeit geben, nach innen zu gehen. Also wenn es gut läuft, dann, dann sind wir oft verblendet, dann, ähm, dann gehen wir nicht auf die Suche. Ja, super, ja, das haben wir da, ja, super, ja, klasse Mensch, ja, toll und so, ne? Aber wenn wir wirklich vor Herausforderungen stehen, ja, körperliche Art, seelischer Art, ein Menschen verloren, eine Krankheit, äh, berufliche Art, dann geben uns genau diese Dinge die Möglichkeit, nach innen zu gehen. Und das ist für ihn und für uns natürlich auch eine riesen, riesengroße Chance. Also dieses Gutlaufen hat er nicht schlecht gemacht oder so, ne? Aber er hat halt gesagt, dass wenn es gut läuft, dass wir halt oft verblendet durch die Welt laufen. Ja, also wenn etwas gut läuft, dann gehen wir auch nicht auf die Spurensuche. Also sehr, sehr viele Menschen äh, spüren auch nicht mal oft sehr, sehr viel Dankbarkeit, sondern suchen eher direkt den nächsten Kick, äh, streben nach dem nächsten Erfolg. Aber in dem Moment, wo wir Herausforderungen haben, haben wir immer wieder die Möglichkeit, nach innen zu gehen. Und Eckart Tolle hat uns alle so angeschaut, das habe ich wirklich gespürt, als wären wir Wunder als wäre jeder Einzelne der 2700 Menschen, die dort sitzen, wirklich ein Wunder. Und dann hat er so hoch gezeigt und hat gesagt, ich könnte von hier aus unendlich ins Universum reisen. Unendlich. Ja, Er sagt, hier, von hier aus, aus Stockholm, von diesem Platz, wo ich sitze, ganz hoch, senkrecht, den Finger nach oben, ich könnte von hier aus unendlich ins Universum reisen. Unendlich nicht jahrelang oder Jahrtausende oder Milliarden Jahre unendlich ins Universum reisen und trotzdem gibt es Menschen, die nicht an Wunder glauben. Wow. hat mich auch geflasht. hat mich auch geflasht, muss ich sagen. Und was ich immer wieder gespürt habe, war natürlich auch bei ihm nicht nur die Erkenntnis über das eigene Sein, die Verbundenheit der tiefen Ebene, sondern auch die Einheit der Menschen. Ja, also ihm war es immer, auch wenn er es nicht mal betont hat oder es immer gespürt, in jedem Satz gespürt, ihm ist es so wichtig, dass Menschen sich annähern, dass Menschen sich verbinden. Und er hat vom sich gegenseitig in die Augen schauen gesprochen. Und dass man dann, also wenn man sich wirklich in die Augen schaut, und das habe ich auch wirklich äh, auch mitgenommen und werde ich auch des das Öfteren jetzt tun, auch wenn. Vielleicht manche Menschen dann äh, Angst kriegen, wenn ich ihnen so tief in die Augen schaue. Na, aber ich fand es einfach super interessant, weil er meinte, wenn du jemandem wirklich, wirklich in die Augen schaust, dann erkennst du auch das Sein deines Gegenübers. Ja, und das, das war etwas, was ich wirklich, ähm, das war so drin einfach. Das habe ich direkt ähm, beim Steward, bei der Stewardess im Flug, so ich habe wirklich diesen Leuten wirklich in die Augen geschaut, äh, mit Hingabe, mit Demut, mit Liebe. Und das Sein meines Gegenübers gespürt, das war nicht, nicht nur, das war nicht nur irgendein Name, der auf dem Namensschilder stand oder so, oder das war nicht nur irgendein Beruf, äh, der jetzt aufgrund der Kleidung und äh, der Tätigkeit da irgendwie deutlich wurde. Nein, ich habe das Sein von diesen Menschen wirklich viel, viel deutlicher gespürt. Weil dann gibt es nicht mehr der andere und die andere, sondern man spürt sofort eine Einheit. Dann gibt es nicht mehr nur dein Bewusstsein und mein Bewusstsein, sondern es gibt ein Bewusstsein. Das heißt, ich erkenne mich selbst im anderen wieder. Ich erkenne mich in dir wieder. Du erkennst dich in mir wieder. Und das, diesen Zusammenhang hat er als wirkliche Bedeutung von Liebe bezeichnet. Das heißt, du erkennst den Raum im anderen Menschen. Und so gegen Ende des Vortrags hat er auch von, von ähm, Gefühlen gesprochen, von, äh, von Leid gesprochen oder warum, Menschen, warum viele Menschen so sehr leiden und hat eine Frage gestellt, die ich auch mitnehme, die ich auch dir mitgeben möchte. Und zwar, kannst du eine Situation so erleben, wie sie ist, ohne Gedankliches Zutun? Kannst du eine Situation so erleben, wie sie ist, ohne ein gedankliches Konstrukt dabei. Ich weiß, das ist nicht einfach und vielleicht kommt vielleicht, oder vielleicht kommt direkt so ein Gedanke wie, ja, boah, nicht äh, leichter gesagt als getan oder so, aber... Ich nehme diesen Satz mal mit, diese Frage mal mit. Kannst du eine Situation so erleben, wie sie ist, ohne ein gedankliches Zutun? Ohne dieses, es ist schlimm, es ist schlecht, ich will das nicht, das darf nicht wahr sein. Warum immer ich? Ach Mensch, das Leben ist so doof. Kann ich einfach eine Situation so erleben, wie sie ist? Weil erst die Gedanken erschaffen das Leiden, nicht die Situation. Die Situation ist so, wie sie ist. Und am nächsten Morgen habe ich äh, mit, mit Erwin äh, gefrühstückt. Erwin ist ja mein Manager, der die, die Live-Tour äh, veranstaltet aus Augsburg, vom äh, Konzertbüro Augsburg. Und da habe ich ihn gefragt am nächsten Morgen, und was ist bei dir so hängen geblieben? Und für ihn war ganz, ganz wichtig der Satz, wir sind keine human doings, wir sind human beings. Ja, Wo ich echt gewettet hätte, so, ey, das hat er ja schon längst verinnerlicht, der Erwin, ja, das also... Er ist auch ein sehr, sehr sehr bewusster Mensch, aber er brauchte diese Erinnerung nochmal. Er hat auch gesagt, ich weiß das eigentlich, aber in dem Moment, wie er es gesagt hat und als er es gesagt hat, dann hat es nochmal so richtig Klick gemacht. Und er ist sich bewusst geworden, so wow, ich mache und mache und tue und tue. Ich bin ein Human Doing geworden, kein Human Being. Und das hat er mitgenommen, das wird er noch, noch deutlicher spüren, das wird er noch mehr beherzigen und zwar noch mehr dieses Human Being sein, das wir alle sind. Und dann hat er mich gefragt, und was hast du mitgenommen? Und da habe ich ihm die Sachen gesagt, die ich heute mit dir geteilt habe. Und habe gesagt, einen Satz fand ich auch noch sehr, sehr schön. Ähm, und zwar, dass wir nicht mehr sagen sollten, die Welt soll mich happy machen. Die Welt soll mich happy machen, ist quasi die Einladung an das Leid einzutreten. Sondern unsere Frage sollte lauten, was kann ich tun, um die Welt happy zu machen? Was kann ich tun, um andere Menschen happy zu machen? Was kann ich tun, um mich happy zu machen? Nicht die Welt sollte mich happy machen. Das waren so ein paar Gedanken von Eckertolle. Tolle. Ähm ich habe nicht mitgeschrieben oder so da, ne? oder irgendwie jetzt versucht, da diesen perfekten roten Faden mitzunehmen, um dir weiterzugeben, um ihn an dich weiterzugeben. Äh das waren einfach Gedanken, die, die hängen geblieben sind, ja, die ich unbedingt teilen wollte mit dir. Betrachte jeden Gedanken einfach einzeln. Also, ne? Wie gesagt, nimm einen Gedanken und sag dir, hey, den finde ich gut, darüber möchte ich mehr nachdenken oder darüber möchte ich sprechen mit meiner besten Freundin, meinem besten Freund. Nimm Gedanken, die du vielleicht nicht fühlst und pack sie zur Seite oder in eine Schublade vielleicht, ja. So mache ich es immer so gedanklich zumindest. Ich nehme Sätze oder Dinge mit, die die nicht sofort irgendwie äh, ins Herz reinschießen bei mir. Ich packe sie in so eine gedankliche Schublade und sage, irgendwann mache ich diese Schublade wieder auf und gucke nochmal rein. Und vielleicht fühle ich es dann, vielleicht auch nicht. Ohne Stress, alles gut. Und wenn ein Gedanke heute dabei war, der dir irgendwie gefallen hat, geholfen hat, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Dann hat sich Stockholm schon gelohnt, wirklich. Und ich muss echt sagen, ja, also ich glaube ja, es gibt, ich glaube ich, hätte ich vorher gesagt, vor dem äh, Gespräch von eckertolle es gibt, glaube ich, kein erleuchteten Menschen auf der Welt. Aber ich glaube, Eckhart ist wirklich nah dran. Und unter uns beiden jetzt, ja, es gab Momente, also es gab Momente, wo ich total bewusst war, total präsent war. Es gab auch Momente, wo ich vielleicht wieder abgelenkt war oder irgendwie ins Grübeln gekommen bin. Das ist ja menschlich auch irgendwo. ne? Aber es gab wirklich Momente, wo ich voll im Moment war. Und dann habe ich mir Eckart angeschaut und es war wirklich, als ob er so ein bisschen leuchten würde. Als ob ihn so ein kleiner... Schimmer oder so eine Leuchten geben. Ich weiß nicht, ja. Also ich war wirklich nüchtern, keine Sorge, ne? Ich weiß nicht, woran es Aber ich hatte dieses Gefühl. Und ich glaube auch, dass du das gefühlt hast heute. Ähm, ja, schreib mir gerne, ob du einen Satz oder welcher Satz dir gefallen hat, was du vielleicht mitnimmst, welchen Gedanken du interessant fandest. Würde mich mega freuen. Auch kannst du gerne kommentieren, jetzt hier, wo du gerade diesen Podcast hörst. Teile, wie gesagt, diese Gedanken gerne mit deinen liebsten Menschen. Also diskutier gerne darüber mal oder, oder schmeißt mal so einen Gedanken in eine Runde und sag, hey, was, was hältst du davon? Was haltet ihr davon? Seht ihr das auch so? Fühlt ihr diesen Satz überhaupt? Oder was könnt ihr meinen damit? Also ja verwickelt ruhig eure Liebsten, deine Liebsten in, in ein Gespräch, weil ich finde das mega interessant. Ich nehme diese Sätze auch und, und äh, spreche darüber ja mit Family, mit Freunden und bin gespannt, was diese Menschen sagen. Es kommen natürlich die unterschiedlichsten Antworten. Manche fühlen es total, manche gar nicht. Ja, Aber ich finde es einfach mega spannend. Ich finde, das sind einfach so diese Botschaften von Eckertolle. Tolle. Das sind nicht einfach nur so Sätze, die man so mitnimmt und sagt, jo, ist so, ja, Punkt. Oder einen Haken hintersetzt, sondern es sind einfach Impulse, die weiterwirken und die auch jeder Mensch irgendwie auf eine andere Art und Weise fühlt. Und das ist super spannend. Ja? Das macht es auch irgendwie so interessant und so magisch irgendwie, darüber zu reden. Mach das super gerne, schreib mir, was du am meisten gefühlt hast. Ähm ja, es war wirklich toll. Ich freue mich schon auf den, nächsten, auf den nächsten Vortrag, den ich hoffentlich irgendwann erleben werde, mit Eckart Tolle. Und ähm ja, ich wünsche dir einfach, oder ich wünsche mir, dass du wirklich etwas mitnimmst, was, was dich lebendiger und glücklicher fühlen lässt. So kann man sagen. Alles, alles Liebe. Schön, dass es dich gibt. Fühl dich gedrückt. Ach, ich wünschte, du hättest neben mir gesessen. Da hätten wir nicht hier die ganze Zeit labern müssen. Jetzt hättest du selber alles mitbekommen. Ähm, pass gut auf dich auf. ja. Mach's gut. Dein Björn. Bye, bye.